0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷，第三十八章。十一月十七日，晴。打完了大剂量的镇静剂，九妹已经停止了哭闹，安静地睡着了。殡仪馆的早晨是紧张而忙碌的，同事们都在准备告别会，我也仔细地检查了一遍音响系统，万一在告别会时音响出了问题，可是要出篓子的。这时。几辆警车开进了殡仪馆的大院从车上下来几个警察，两个警察驾着一个人向停尸间走去。我仔细一看，认识，原来是我们管理的化妆师孙浩，前两天因为抢劫大客车而被逮捕。我和同事们就围过去看，孙浩带着警察穿过了停尸间。就看见一排水晶棺，里面都是长期存放的遗体，有没结案的，有无人认领的，有家属不同意火化的，有的遗体一放就是多年。虽然低温冷冻，但遗体的表面已经发紫黑色，皮肤也因为失去水分而打起了褶皱。水晶棺。其实就是一个大号的冰柜，内部温度保持在负24度左右。虽然我们在这里工作，除了正常检查一下水晶棺的配电系统，再就是有些家属来认尸了。平时没有人到这儿来的，这里有一股说不出的阴气，就是大夏天的也能让人起鸡皮疙瘩。孙浩来到最里面的一个水晶棺前，伏在水晶棺上嚎啕大哭。那个水晶棺里的遗体，我看见过，是一个年轻姑娘的遗体。遗体的存放人正是孙浩。当时，孙浩说这个姑娘是自己的女朋友，得了白血病去世了。姑娘的父母早已离婚多年，一时联系不上。就先存放在殡仪馆。孙浩每天都会到水晶棺前看看女友，时间长了也就没有人在意。孙浩还在继续痛哭着，围观的人群也在议论着。原来，孙浩被抓后，别的抢劫犯都招供了，只有孙浩一言不发，任凭警察怎么问，就是不说话。两天后，孙浩说话了，说让自己招供可以，条件是要见一下自己的女朋友。办案警察一听就说：“这个要求可以满足，你说个联系方式，我们马上通知。”孙浩说出来的话让警察也吃了一惊：“你们通知不了我的女朋友。”殡仪馆的水晶棺里，就这样，孙浩被带到了殡仪馆。看完女朋友遗体后，孙浩就来了个竹筒倒豆子，把所有的事情都讲了出来。这个充满着曲折、离奇又有点诡异的故事，还要从孙浩的大学时代讲起。八年前的夏季。孙浩以优异的成绩考入了本市这所综合大学的医学院，成了临床医学专业的一名新生。大学的时光，很多学生都是在谈着恋爱，重复上演着象牙塔里千篇一律的狗血爱情故事。孙浩家来自农村，虽然说不上贫穷，但也算不上富裕，家里还能勉强出得起学费。但谈情说爱的额外支出，对于一个普通的农家来说，那是承担不起的。孙浩很懂事儿，知道父母供自己上学不易，就宁可做家教来养活自己。大学的课程并不是很紧张，除了周末做家教外，还有着大把的空闲时间。孙浩呢，就到临近的美术学院蹭客厅。从小就喜欢画画的孙浩，一有时间就会到美术学院的自习室支起画板。有些时候，一直到深夜，孙浩还一个人在画室里忙碌着，陶醉在自己的艺术世界里。好在画室那是24小时的供电，这在别的学院是不可能的。这是个星期五的下午，孙浩带上画板。口袋里塞了两个馒头，就来到了画室，对着面前的石膏像，孙浩出神地画着。不知不觉的，已经是午夜了，同学们早已经离开了。孙浩从口袋中掏出馒头，刚咬了一口，还没等咽下去，就听见有人说话：“我来做你的模特好吗？”孙浩一惊，顺着声音看过去。原来画室的角落里还坐着一个漂亮的女生，只是个子有点矮，画板挡住了她整个身体。我是油画一年级的，我叫李薇，你叫我小薇好了。我每天都看你在这儿用功，今天我有一个作业没有完成，也晚了，嗯，就让我给你当一回模特吧。孙浩是一个很腼腆的人，和女生一说话，这脸就会红。今天又是晚上，就这么孤男寡女的在一个画室里，孙浩的脸顷刻间变成了一个红苹果，一脸的窘香。啊！我不白做你的模特，我是要报仇的，你就把画完的素描送给我，我们就扯平了。孙浩这个腼腆的大男孩被小薇的开朗、活泼感染了，那一。孙浩只记得自己画得非常用心，那真是一张用美丽都不足以形容的脸，始终挂着淡淡的微笑，双眸清澈如水，头倾向一侧，一只手抚开乌黑的长发。孙浩仔细地观察着每一个细节，小薇那洒满阳光的脸渐渐地浮现在画笔之下，东方。已经显现出鱼肚的白色。孙浩放下了手中的画笔。小薇，画的不好，还……嗯，很好，比有这个绘画专业的还要厉害呢。说着，抽出那张素描。哎，谢了，那我先走了，下个周五见。孙浩还在愣神儿的功夫，小薇早已迈着轻盈的步伐出了画室的门孙浩打了个呵欠，揉了揉发红的眼睛，迅速的收拾了一下画板，就下了楼。从六楼到一楼，还是静悄悄的。同学们这个时候还应该在熟睡。就在经过一楼的值班室时，小伙子，别太用功了，全院也就你一个人，注意点身体。门卫的李大爷正从门卫室里架着一只拐杖走了出来。李大爷的那条腿是在老山前线被越南鬼子的地雷炸断的，退役后就一直在学校做门卫。孙浩一边和李大爷打着招呼，一边跑出了美术学院的教学楼。孙浩感觉小薇的脸有点熟悉，好像在哪儿见过。对了，好像是在医学院的解剖课上，那个解剖台上的尸体。想到这里，孙浩自己都感觉这个念头很荒唐，一个活生生的人怎么会和解剖台上的遗体扯上关系呢？此后，每个星期五的晚上，孙浩总是刻意的等待着小薇的出现。而小薇呢，总是学生们都散尽后前来赴约，又在凌晨时飘然而去。孙浩虽然感到很奇怪，但也不好多问。时间长了，孙浩也和小薇闲谈，闲谈中得知小薇家是外省的，从小父母离异，母亲自从离开家就下落不明，是爷爷奶奶把小薇抚养成人。在小薇上大学的那年，小薇的爷爷奶奶也相继离开了人世，无依无靠的小薇只得投奔了父亲。这时的父亲早已经再婚，还有了两个弟弟妹妹，继母容不下小薇，父亲呢也是怕老婆的主，就偷偷的给了小薇一笔钱，告诉小薇再不要去找他。每次说到父亲，小薇总是流泪。当孙浩要劝她时，她又扑哧一下破涕为笑。哎，还是我给你做模特，你给我画像吧。就这样，时间过去了三年多，小薇快毕业了，而孙浩的临床专业还有一年时间。又是一个星期五的晚上，正好赶上了国庆节放假。才晚上九点钟，画室中早已是空空荡荡，只剩下孙浩一个人了。这天，小薇也来得很早，和孙浩说：“今天宿舍的同学都回家了，你就到我的宿舍坐坐吧。今天是我的生日。”孙浩当然一万个乐意为小薇庆祝生日，就提前要去给小薇买一个生日蛋糕。小薇说：“哎，都已经准备好了，你就直接去吧。”孙浩最近发现自己有点离不开小薇了，几天见不到小薇，这心里就空落落的。孙浩自己也怀疑自己是不是已经爱上了这个阳光女孩。看孙浩孩子发呆，小薇一把拉住了孙浩的手，就往楼下走。刚到一楼大厅。李大爷就问道：“小伙子，今天不熬夜了，一个人去哪儿啊？要不陪李大爷喝杯啤酒？”这个李大爷腿脚不好，眼神也不好，竟然没看见这还带着个漂亮的女朋友呢。孙浩心里这样想着，嘴里还在说着：“啊,啊，不了不了，谢谢李大爷。”当来到了女宿舍楼前，在小薇的掩护下，趁着门卫大妈去卫生间的机会，孙浩偷,偷偷地溜了进去。门卫大妈根本就没有发现有人进了宿舍。小薇的宿舍在顶楼，当他们到了八楼，来到了一个宿舍门口，小薇打开了门打开灯，拉上了厚厚的窗帘孙浩记下了这个宿舍号， 813， 宿舍内整齐地放着三张上下铺的铁床，一张长条桌上已经摆满了酒菜，一个大生日蛋糕放在中间。孙浩有点不好意思：“你看，你过生日应该我请你才对，还有你请我。”嗯。你要送我生日礼物的，不过这个礼物要我自己选才行。一会儿就给我画张油画像吧。伴着生日蜡烛的吹面，小薇打开了一瓶红酒，每人倒了一杯。几杯酒下肚，滴酒不沾的孙浩感觉有点晕，但还不至于醉倒。来，我快毕业了，给我画张油画像吧，画板都给你准备好了。艺术家的灵感往往来自于这半醉半醒之间。孙浩熟练地调和着油彩，准备好后一抬头，孙浩惊呆了。小薇坐在床上，一条透明的白色纱巾斜挂在肩头，身上早已是一丝不挂，一个美艳绝伦的胴体进入了孙浩的眼。孙浩顿时感觉到热血沸腾，身上的每一个毛孔都在扩张，身体也在悄悄的起着变化。孙浩真的是看直了眼，可以开始了吗？可以，可以。孙浩这才回过神来，兴奋伴随着灵感，调动了孙浩全身上下所有的艺术细胞。很快，一幅油画创作完成。孙浩转过画板给小薇看，小薇的眼中湿润了，她扑过来一把抱住了孙浩。两个年轻人的激情在这一瞬间迸发出来，都融化在这甜蜜的爱情之中。一夜温存之后，趁天还没亮，孙浩又偷偷地溜出了女生的宿舍楼。临走时，小薇告诉孙浩，不要来找自己。自己一有时间就会去找他。孙浩盼星星月亮一样的掰着手指算着，好不容易又到了星期五。孙浩在画室中等到半夜，也不见小薇出现。天都亮了，小薇也没有来。孙浩失望到了极点，又担心小薇会出什么事儿，就径直地向小薇的宿舍走去。就在孙浩想进女宿舍时，却被门卫阿姨拦住了。“啊，我到813找一个同学。”门卫阿姨愣了一下，“没有 813， 你别在这捣乱。”孙浩还不死心，“哎、要不阿姨，你帮我找一下？”还没等孙浩说完呢，门卫阿姨就急了眼。你快走，快走！这里没有什么八幺三室。你再到女生宿舍闹事儿，我就把你送学生处去。孙浩感觉这个阿姨好不讲理，是不是更年期到了，对人这么凶狠？孙浩想好了，今天是星期六，晚上宿舍的人不会太多，自己找个机会偷偷的溜进去不就行了？还用在这儿费口舌吗？晚上九点。孙浩就行动了，没有费什么力气，就绕过了门卫阿姨，潜入了女生宿舍。这个宿舍是毕业生的宿舍，临近毕业，今天又是星期六，所以人就更少。从一楼到七楼都没有人，但还是能听到房间内发出的声音。孙浩拐进了八楼楼梯，就被一个铁栅栏门给挡住了。门上还挂了一把生锈的铁锁。孙浩伸手动了一下，锁只是挂在门上，没有锁。孙浩进了铁栅栏门，又伸手把锁挂在了门上。八楼的楼道里阴森森的，没有一点声音，就像死一样的寂静。来到了八幺三室的门口，孙浩敲了敲门，没有人。轻轻一推，门开了，一股发霉的味道扑面而来。借着走廊的灯光，孙浩看到宿舍内都是蜘蛛网，地上堆着杂物，有两只老鼠从房间里跑了出来。哪里是什么宿舍呀？分明就是杂物间呢！不知道多长时间没有人住过了。孙浩想转身离开，可怎么也迈不动脚步。就在这时，孙浩感觉到一阵窒息。十一月十八日，日记连载，明天继续。